0: Par la parole donnée. Duo de son maître 96, Eric Champ, presque sexagénaire, contemple avec bonheur et reconnaissance sa brillante carrière de troisième ligne internationale aux côtés de ses coéquipiers du Rugby Club toulonnais et du 15 de France. Deux boucliers de Brennus remportés avec les Rouges et Noirs et quatre fois finalistes du championnat de France, Éric Champ a également revêtu 48 fois le maillot de l'équipe de France avec laquelle il a disputé 5 tournois des 5 nations et en a remporté 4 dont un grand Chelem. Dans cet entretien, le géant de la Rade revient sur sa passion pour le rugby, son attachement à l'esprit d'équipe et plus particulièrement au RCT où il a fait toute sa carrière, aux valeurs humaines, à la persévérance mais aussi à sa famille, au centre de sa réussite personnelle et professionnelle. Éric Chan, que doit-on savoir de l'enfant que vous étiez pour comprendre l'homme que vous êtes devenu euh,
1: La famille, les parents, les grands-parents, euh, les arrière-grands-parents. Moi, j'ai eu la grande chance, côté Corse, de, de, de connaître mon arrière-grand-mère. Incontestablement, leur environnement, qu'il soit euh, géographique, euh, professionnel euh, et de cœur, quand je dis ça... Ça va entre le cours Lafayette, le marché de la Valette, euh, Pietralba en Corse, euh, et les collines de Cuirce. Euh, bien sûr, bien sûr, euh, le rugby. Le rugby, euh, euh, pas au-dessus de tout ça, mais en parallèle de tout ça, euh, incontestablement, un socle majeur, c'est la turbulence. La turbulence, c'est un socle majeur <rire> Euh, depuis tout petit, depuis tout petit, et, et c'est sûrement ce qui m'a construit pour être celui que je suis aujourd'hui, voilà, et puis après, après une fois qu'on a dit tout ça, que tout est parti, euh, euh, les rencontres, les, les, les groupes dans lesquels, euh, bien sûr j'ai joué, j'ai joué des, des groupes avec des gens de, de talent immense, mais pas que de talent sportif de talent, de, de talent de vie, de talent d'attitude, de, de, euh, et puis après, parce qu'il faut faire brûler la marmite, une vie professionnelle, intense, soutenue, formidable, là pareil, avec un, un motif que j'avais appris dans le rugby, c'est quand même beaucoup mieux de, de collaborer, de travailler avec des gens qui sont brillants, même plus que toi, c'est toujours plus facile que de travailler avec Pim poum. Et, et voilà, un vrai, un vrai plaisir qui, qui d'ailleurs euh, 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 ne s'arrête pas parce que c'est euh, à aujourd'hui un, un aboutissement. Et l'aboutissement de ce que je m'étais toujours promis, c'était de faire mon agenda en fonction de la météo. Et, et, et donc ça, s'il doit y avoir réussite, c'est vraiment celle-là. Et quand tu vois hier matin, je pars avec un vieil ami me faire trois heures de VTT dans la Colonne noire... Je dis, là, tu as réussi. <rire> Comment avez-vous
0: découvert le rugby
1: Moi, je suis d'une famille où tu découvres pas le rugby. Les choses sont claires. Moi, je suis d'une famille du rugby. Parce que d'abord, mon père, qui, qui est parti pas trop tôt, parce que c'était l'âge pour lui, puis c'était malheureusement le, le, le moment, même si c'est dur à dire, mais c'était mieux pour lui. Lui, il était du rugby. Avant moi, il avait porté ce maillot formidable, rouge-noir, avec le brin de, de, de Muguet, euh, qu'on va bientôt honorer, au 13 clochettes, hein, le 1er mai. Donc, euh, donc moi, je pas découvert le rugby, je suis du rugby. Mon père était éducateur, il était entraîneur, décadé, comme mon frère l'a été après. Et, et donc, j'ai été baigné là-dedans, et de façon tout à fait naturelle, quand tu es turbulent, de la valette, avec du sang corse, euh, tu, tu, il faut que tu ailles au rugby j'étais grand, à la naissance puisque ma mère m'a montré l'autre fois c'était à mourir de rire le, 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 le truc, tu sais, le carnet de naissance là, et, et le to alors qu'il me met au monde alors je me suis, il marque euh, je sais pas, 58 cm je crois et il marque un géant <rire> donc ça dû être euh, difficile pour ma mère mais c'est comme ça quoi. donc donc, euh, donc euh, voilà et, et euh, non j'ai commencé parce que je devais avoir quelques qualités physiques. Et, et, euh, et donc, j'ai commencé bizarrement en trois carrés. Hein, je ne sais pas, parce que je courais vite. Et alors, et c'est un grand homme un grand du rugby, un grand éducateur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, qui est connu de, de tous les jeunes comme moi, d'avant de, enfin de, 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 mon époque, de mon époque et d'après mon époque, qui était l'éducateur du rugby club tourné, qui s'appelait Nanologier. Et, et donc, un jour, on parce qu'un de, de, de ces joueurs était blessé, m'a fait passer des, des minimes de Toulon au cadet de Toulon, de trois carrelles à troisième ligne. Voilà, donc, comme quoi, tu vois, tout est possible. Euh, je m'adresse aux jeunes qui, le mercredi, euh, vont à l'école de rugby. Même si vous commencez à jouer derrière... Ne n'ayez pas d'inquiétude. Un jour, vous pouvez rejoindre la race des seigneurs des troisièmes lignes et rejoindre le paquet d'avant.
0: <rire> Quels joueurs de l'époque vous ont donné envie de jouer au rugby Alors, je, je me souviens plus du jeu.
1: Je me souviens plus du jeu euh, parce que euh, le jeu c'était assez éloigné. Et puis le jeu qu'ils pratiquaient diffé était différent de celui que j'ai pratiqué moi et de celui qui se pratique euh, encore aujourd'hui. Oui, incontestablement, moi j'allais au stade. Euh, je suis de 62, ce, ce, ce grand club fait un parcours euh, 68 et 71, euh, on s'en souvient tous, formidable, euh, avec à sa tête un homme qui s'appelle André Réro et, et, et donc, euh, euh, oui, j'ai vécu avec mon père étant petit ces grandes aventures-là, puisqu'on prenait comme les Toulonnais, le train, ou le bus et on allait les voir à Lyon. Je me souviens de matchs à Lyon. Alors voilà, je me souviens pas réellement de ce jeu, je me souviens pas réellement de l'avoir croisé, mais incontestablement dans ce que m'a raconté, pardon, mon père, dans l'attitude, dans le regard, dans la façon d'être à la fois par rapport à ses adversaires et, et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup attiré. Après, assez rapidement, grâce à lui d'ailleurs, hein, puisque c'est lui qui m'a mis en équipe après, quand il est revenu de Nice, première au RCT. Euh, J'ai pu rencontrer des gens qui étaient, euh, pour la planète rugby et puis pour le, le, la France, des, des gens immenses. Je pense à Jean-Pierre Rive, je pense bien sûr à Serge Blanco. Euh, donc voilà, tout ça en fait qu'à un moment donné, euh, moi je les voyais, puisqu'on allait voir le tournoi des j'allais voir le tournoi des cinq nations, j'allais dire des six nations, non, parce qu'il n'y avait pas les Italiens à l'époque, des cinq nations chez un ami à moi dont le papa était, était boulanger, la boulangerie Chambelotti à la valette. Donc les samedis, c'était les gâteaux et puis c'était tous ces jeunes de l'équipe de France qui, qui, baignaient, qui baignaient nos samedis après-midi. Donc oui, oui, pas des, enfin des, des idoles, mais quand même des, des, des images, des, oui, des, 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 des lumières, des étoiles, euh, voilà, avec qui on avait envie de, de se raccrocher.
0: À quel moment avez-vous compris que le rugby occuperait une place majeure dans votre vie C'est une très bonne question, parce que
1: je, je me posais cette question, euh, euh, pas celle-là précisément, mais de, comment on vit les choses, à un moment où euh, l'équipe de France euh, à, à, est rentrée dans la légende pour la dixième fois euh, la semaine dernière, un samedi, avec un collectif énorme, avec des joueurs de, de, depuis depuis Gareth Edwards, on n'a pas vu une demi de Méné, même si Jérôme a un grand talent. Il pourrait Gareth Edwards, Jérôme euh, et, et, et le petit Dupont. Tu, tu, tu vois, ça se ressemble un peu. Donc, euh, on, ça fait ça faisait ça faisait 12 ans qu'on n'avait pas eu de chez les Mais alors. Moi, sans être prétentieux, parce que ce n'est pas moi, mais c'est un collectif. J'ai eu le, le privilège d'être dans un groupe qui, qui a fait euh, un je dis Et j'ai essayé de me souvenir pour savoir euh, comment les joueurs allaient apprendre des choses, le vivre et ainsi de suite. En fait, je me suis souvenu. Et pour répondre à ta question, en fait, c'est un cheminement. Tu es dedans tu vois, moi, j'ai commencé assez jeune. Je n'ai pas répondu à ta première question. Moi, je, je crois que j'ai commencé à 6 ans, à jouer au rugby. C'était assez tôt. Hein. C'était à la Valette, à la Coupiane, précisément. Et j'ai commencé assez tôt. Et, et, et donc, après, tu es dans un cheminement. Et puis, euh, ce n'est pas une question d'être de, de, bon, ou meilleur que les autres, ou quoi que ce soit. Mais, euh, je ne je, je, enfin, je me suis jamais posé la question... Peut-être à tort, hein, d'en sortir. J'étais dedans, c'était comme ça, c'était le mercredi, le samedi, et puis après, c'est passé de deux entraînements, et puis après, après tu as un choix à faire. Est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est le rugby euh, Peut-être mon père aurait aimé que j'aille à l'école, mais il a tellement été fier qu'il devait être très content que je sois le rugby. Donc, c'était un cheminement. Donc, tout ça pour venir à, à te dire que, quand tu es dans le truc, l'événement... Tu le vis, c'est formidable, c'est de l'émotion, mais euh, ça prend la part de ta vie. Je, 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 je vois aujourd'hui la, la, la place que ça prend quand je vois mes enfants euh, qui sont grands, hein, à la fois par la taille et par l'âge. Moi j'ai deux filles qui sont parisiennes, ou parisiennes, pardon, et, 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 et que je dis oui, je, je, heureusement que mon épouse... À les a éduqués, ainsi de suite, parce que ça prenait beaucoup de place. Moi, je n'étais pas là. Et même quand j'étais là, le rugby prenait de la place. Prenait de la place dans l'émotion, prenait de la place dans, dans mon, quelquefois, énervement, parce que même si, quand on est à l'extérieur, on paraît avoir la banane, ainsi de suite, il y a, y a quand même, de temps en temps, beaucoup d'énervement.
0: Comment s'est construite votre fidélité au RCT Auriez-vous pu jouer avec autant de plaisir et d'engagement pour un autre club français ou étranger
1: Oui. Euh, tenter oui, à titre personnel. Euh, appeler oui, euh, tu t'en doutes. Alors, pas appeler, pas appeler par l'argent, puisque l'argent n'existait pas, ou peu, ou de façon, on va dire, euh, parallèle, marron, peu importe les, 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 les termes qui ont été employés là-dessus. il enfin, n'y avait pas de trafic, mais bon... Voilà. Euh, mais, mais pourquoi je j'ai pas, euh, pas écouté ailleurs Parce que, d'abord, je suis amoureux de, de cette région. J'ai dû, pour des questions professionnelles, aller habiter quatre ans à Paris. Euh, très clairement, ça a été difficile pour moi. Et j'en je, je, suis revenu en quittant un boulot. J'en ai repris un autre très très beau, mais euh, voilà. Je suis amoureux de cette région, et j'ai du mal à, à pas être dans cette région. Euh, D'abord parce que euh, euh, j'étais dans un grand club, et qu'on voulait maintenir au niveau d'un grand club, et qui, à qui il fallait aussi qu'on réimpulse un certain nombre de choses. Et tout y était. Tout y était. On avait un collectif superbe, il y avait même deux équipes. Il y avait Daniel, il y a eu André, il y a eu Daniel derrière qui nous a dit « mais c'est possible ». Moi, si, on doit, si je dois trouver euh, trouver une, 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 le, 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 la vraie qualité de Daniel par rapport à nous, c'est pas de nous avoir fait progresser sur le, sur le rugby ou quoi que ce soit, on le connaissait mieux que lui. C'était un grand, grand, ça a été un grand entraîneur, mais bon, sur le, voilà, ça a été de nous faire comprendre que c'était possible. Et d'ailleurs, on me posait, un de tes collègues me posait la question il y a quelques temps est-ce que 92 euh, doit quelque chose à 87 J'ai bien sûr. Parce qu'en 87, on a redécouvert, depuis euh, je ne sais pas combien d'années, 50 et quelques années, Quatre champions de France c'était possible. Donc, donc, euh, donc voilà, là, voilà un peu le, le, le cheminement. Quoi. Et voilà pour la raison pour laquelle je suis resté à Toulon. Et puis après, euh, tu sais, moi je te l'ai dit en intro, ouais, euh, mes grands-parents sont de Toulon. Euh, on, venait, on était vendeurs au cours Lafayette. Euh, c'est une équipe, c'est un club. Excuse-moi, c'est un club qui en termes de tempérament me colle complètement. J'aurais peut-être pu plus, plus jouer au Racing, mais il aurait fallu que je prenne l'accent parisien et que je sois moins turbulent. Peut-être porter la cravate. J'aurais été emmerdé. Hein.
0: <rire> Qu'avez-vous ressenti en portant pour la première fois le maillot du 15 de France Ça me fait le frisson. C'est
1: important ce que tu dis. Qu'est-ce Qu que j'ai ressenti euh... À la fois un aboutissement. C est, c est, tu, tu sais, quand tu as un moment donné être joueur en équipe première de Toulon, pour moi, c'était un aboutissement. Réellement, j'avais envie, et c'est de suite, être championne de France, c'était un aboutissement. Et puis même, c'est difficile, parce que tu le veux tellement qu'à que un moment donné, tu n'es pas sûr d'être à 100%. Tu, 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 tu comprends ce que tu veux dire Et puis, être en équipe de France, c'était à la fois ce cheminement et cet aboutissement. et, et euh, euh, Oui, c'était un grand moment de, de joie et de partage familial. Tu as, as compris que c'était le, 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 le réseau, là, 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 le road ou la rail, tout ça, elle est quand même nous très famille. Et, et voilà, c'était un peu euh, euh, à mes parents qui l'attendaient, euh, pas, pas à mes enfants, puisque je n'avais pas encore d'enfants à l'époque, mais euh, voilà, et puis, et puis peut-être aussi un peu à Toulon, un peu, un peu beaucoup à Toulon. Alors, être un peu prétentieux, mais je, 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 moi, je, quand je vois qu'il y a un jeune de chez nous, qui, qui est fort chez nous, qui, qui, qui porte le, 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 notre maillot, qui le défend et tout, puis à un moment donné, qui est récompensé, au niveau de l'équipe de France ou autre, je suis, je suis ravi aussi pour, pour nous, parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller chercher des joueurs sur toute la planète... Euh, pour gagner des matchs, et, et, et tu, tu commences à te dire, donc, euh, donc voilà.
0: Qu'avez-vous retiré de cette longue expérience avec l'équipe nationale
1: Alors, euh, je, me souviens de, 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 je me souviens de quelques échanges, d'ailleurs, euh, une des fois où, où j'avais porté le maillot un peu avant euh, de l'équipe de France, mais après je me suis blessé, et quand il a fallu revenir, c'était plus compliqué, parce que tu sais, en équipe de France... Euh, J'espère que Charles euh, Olivon va y revenir, mais on s'aperçoit que quand tu attrapes le rhume, qui est un beau collectif, euh, pour rentrer, euh, il faut y aller. Et, et donc moi, j'avais déjà joué. Après, je me suis cassé la main, et, et, euh, et je me souviens la fois d'après, quand je rentre, je prends une, une carte pour ça, on est en Argentine, et j'envoie un petit moindre et je lui marque merci dessus, et je lui poste au restaurant. Alors, je ne sais pas, les gens, toi, tu comprends, les, les gens, peut-être, comprendront pas trop tout ça, mais bon, c'est... Alors, André, me, me, me... je reviens à André. Et André, quand je parlais avec lui, euh, avant d'y aller, avant de jouer, il m'a dit, fais ton rôle. Et chacun d'entre nous, ce qui est formidable dans ce sport de rugby, c'est que chacun a un physique, une place, on a besoin de tout le monde, et, et chacun doit faire son rôle. Il me dit, tu fais ton rôle et tu fais 2-3 actions d'éclat dans le match. Et, et, mais j'ai dit, oui, d'accord, mais, mais il me dit, t'inquiète pas. Tu vas jouer avec les 15 meilleurs, enfin, ou les 14 meilleurs. Donc les mecs, ils vont pas manquer le placage La passe, ils vont la faire correctement. Donc, sans manquer de respect à tout l'heure, où on était déjà d'un très très bon niveau, quand tu passes au niveau supérieur, les mecs sont encore plus forts. Franchement, quoi. Alors, on peut toujours discuter, puis nous, ça nous plaît, ils n'ont pas pris lui, parce qu'il faut toujours un peu que ça, que, que ça discute. C'est normal, mais c'était pas presque plus facile, parce que les adversaires aussi sont plus forts. Mais c'était plus simple. Tu, 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 tu vois ce que je veux te dire Tu te gères toi, tu gères ce que tu as à faire, bien sûr en bonne intelligence, avec ce qui se passe sur le terrain et tout, mais, mais, mais voilà, donc, donc, et puis ce que ça m'a apporté, c'est que tu continues à progresser. Ça, c'est comme dans le boulot. Quand tu, ce que je disais tout à l'heure, quand tu joues avec des gens qui sont plus forts que toi, toi, si tu es aspiré à être, à être au niveau, ben, il faut que tu te montes d'un cran, et puis les situations sont meilleures, et ainsi de suite. Donc ça, c'était toujours, toujours aller chercher quand même le, 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 de plus en plus haut sur la, 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 la compétence et la performance.
0: En quoi le 15 de France d'aujourd'hui est-il différent de celui auquel vous apparteniez
1: Oui, alors, j'aime bien ce mot « différent » les hommes sont les mêmes et ça c'est quand même une belle base les hommes sont les mêmes c'est à dire que comme nous il y a 50 ans ouais un peu plus euh, un jour ils ont pris le sac et ils ont fait le, ce que j'appelle moi le chemin du mercredi c'est à dire qu'ils si ont rejoint un copain et pour aller à l'école de rugby donc les hommes l'accompagnement le, le, est, 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 est le même le, le, le sport est, est, est incontestablement différent pour une multitude de raisons. Je ne sais pas, on pourra les aborder, mais voilà. Ce qui est la même chose, c'est les hommes, c'est l'émotion qui vivent et c'est celle qui donne. Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans, dans cette équipe, et ce qui a été quand même euh, euh, à la fois mon moteur et, et les équipes dans lesquelles j'ai joué, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est l'émotion qu'on donne. Et je et, et, et nous, à Toulon, on avait envie de donner de l'émotion. On avait envie de, que les gens nous ressemblent et qu'on leur ressemble. Très clairement, dans le discours de Jacques Fouroux, avant les matchs, parce que avant les matchs, euh, c est, c est, on se dit les choses, quoi, dans vestiaire. Peut-être maintenant, c'est différent, ils écoutent peut-être de la musique. Euh, voilà. C'était de dire, n'oubliez pas que vous portez un maillot et que vous devez donner de l'émotion. Quand tu es, es sur un collectif qui a du talent, donc... donc le, les gens sont les mêmes, ils ont fait le même chemin, ils donnent de l'émotion, en plus ça gagne. Alors l'émotion, tu, tu la donnes quand ça gagne. C'est pour ça que le terme est intéressant, intelligent. Par contre, on ne peut pas comparer, c'est totalement différent. Moi, je ne peux pas aller expliquer qu'en 1914, quand je jouais, euh, je, je veux dire, c'était le même sport qu'en 2022. Où, où tu, tu, tu vois, donc, euh, donc voilà. Après... Une fois qu'on a dit ça, je, je trouve que le cheminement est similaire. Moi, moi je l'ai vécu, puisque j'ai joué de 84 à 91, à donc à peu près 7 ans en équipe de France, avec des, des succès à la fois personnels, des échecs personnels, tu y es, tu y es pas, c'est la vie des sélections, ça. Hein et puis des matchs gagnés et perdus, quoi. Hein euh, mais ce que je trouve là aussi, on, on l'a senti un peu monter. Ça fait quand même deux saisons qu'on sait que le collectif est là, ça fait deux saisons, que, ah, euh, voilà quoi, ça sent bon, et puis, bing, à un moment donné, ça, ça tombe. <rire> Encore une fois, ne comparons pas. Mais, bizarrement, nous, 86, on, on, on bat les blacks. Tiens, l'équipe de France, une une équipe de France, avec beaucoup de talent, bat les blacks. En 87, on fait le Gray Chelem. Bizarrement, ils font le Gray chelem. Euh, on fait la finale de la Coupe du Monde, j'espère qu'ils vont la gagner. Tu, 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 tu vois Donc, c'est des groupes, ça se construit un peu comme ça.
0: Ouais. Comment avez-vous vécu la professionnalisation du rugby, vous qui avez toujours été un amateur
1: J'ai été, pendant longtemps, assez éloigné du rugby. Puisque, donc, moi, j'ai arrêté en... 1980, alors, j'ai arrêté l'équipe de France en 1991. Je pense que les gens qui vont nous écouter, nous écouter il y en a beaucoup qui sont... <rire> et, 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 et après... J'ai arrêté le rugby sur blessure, puis j'étais pendant trois ans capitaine des Barbarians, ce qui est une sélection extraordinaire. Jusqu'en 1994, je me suis blessé assez gravement en, en Australie, et donc j'ai arrêté ma carrière de, de rugby. Et le rugby est devenu professionnel en 1995. Moi, je, je, je suis ravi pour les rugbyman et pour le rugby. Parce que d'abord, euh, quand on fait ce sport, on donne beaucoup... À la fois de notre temps, tu, tu, tu vois, tu m'as posé la question en amont. On était rugby, puis c'est les autres qui. c'est nos épouses qui s'occupaient de nos enfants. Euh, on ne pouvait pas travailler correctement, on ne pouvait pas. Alors, il y a quelques contre-exemples, parce que. Mais. Donc, donc, on donnait beaucoup à ça, on donnait aussi beaucoup physiquement. C'est-à-dire que. Euh, C'est-à-dire que quand il y avait des pètes. Je veux dire, on pouvait être euh, estropillé, abîmé pour la vie, quoi. Hein. Et, et donc, euh, on n'était pas. On ne pouvait pas vivre comme ça. Et ce qui était le plus emmerdant, c'était que quand arrivait la fin, la lumière s'éteignait, et là, certains d'entre nous pouvaient se retrouver en difficulté. En difficulté psychologique, quand ça s'arrête, on, on l'est tous. Parce que. La lumière en s'éteint, c'est comme ça, tu joues plus à Mayol, il y a plus de 18 000 personnes qui est où tu deviens euh, le, 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 le tout le normal. Quand te, tu joues plus en équipe de France, tu passes plus à la télé, c'est comme ça, la lumière en s'éteint, il faut savoir que ce n'est pas facile psychologiquement. Et donc si tu n'as pas à un moment donné, pas préparé, parce que c'est des opportunités, c'est du cul aussi, euh, euh, une évolution, une préparation de reconversion, c'est comme ça. Et donc le fait que ce soit devenu professionnel, je trouve que c'est bien, parce qu'au moins l'ensemble des joueurs sont énormément professionnels, il y a un salaire, on s'est abouti et c'est le suite. Donc euh, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne ou une très bonne chose hein, réellement. Alors après on connaît, on connaît, elle, je, je, on connaît euh, je trouve que ça c'est plutôt un bien fondé et, et je trouve que euh, donc 94 on va dire euh, euh, à maintenant ça fait ça fait on va dire 30 ans, hein, 30 ans de professionnalisme. Hein, euh, voilà, ben les, les, les salaires pour les joueurs sont à peu près raisonnables. Quand je dis à peu près, euh, je tendrais presque plus sur la tranche haute, parce qu'un euh, joueur qui, qui, qui rentre dans une voie euh, dite pour devenir professionnel, il fait, il arrête tout le reste, imaginons qu'il se blesse à 25 ans, il fait quoi après donc, donc voilà, donc, donc moi je trouve que c'est plutôt bien, pour le rugby et pour les joueurs de rugby. Après, on peut disserter de tous les... non pas les travers, mais les orientations qui ont prises, qui fait qu'à un moment donné, effectivement, je ne me suis pas retrouvé, moi, dans euh, le rugby qui était pratiqué par les clubs, euh, par les clubs en France. Euh...
0: Est-ce l'arrivée des joueurs étrangers qui a fait évoluer le jeu Alors,
1: il faut faire attention. Moi, j'ai collaboré, je ne sais pas si tu le sais, avec... Euh, avec euh, la télé, hein, pour commenter les Coupes du Monde, ça aussi, ça a été une expérience extraordinaire. C'est sûrement grâce à l'accent d'ici du cours Lafayette. Et, et, euh, et, et euh, on parlait souvent de ça, parce que malheureusement, même si c'est une grande année pour le rugby français, que, parce qu'on te fait un grand chelem c'est une grande année, on, on vient de passer quand même pratiquement 15 ans de... de de, 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 de galère, et moi je crois que l'un des problèmes de ça, c'était qu'effectivement, ce rugby français s'est laissé aller à, à, à recruter massivement des joueurs alors, je peux pas être contre les joueurs c'est les mêmes que moi sauf qu'être né à Toulon ils sont nés euh, en Nouvelle-Zélande au Fidji, euh, je sais pas et, et en plus le, le plus grand Toulonnais d'entre nous il n'est pas né à Toulon puisqu'il s'appelle Rimmelville, donc tu vois, il y a il faut faire attention, il y a plein de contre-exemples. Moi, je crois à la notion des équilibres. Je pense qu'à un moment donné, oui, c'est formidable d'avoir des grands joueurs dans une équipe, même quand c'est une équipe de, 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 de club. C'est formidable parce que ça va faire progresser les joueurs. Quand tu as Wilkinson dans ton équipe, ça tracte l'équipe vers le haut, tu vois. Mais il faut aussi faire attention quand c'est déséquilibré parce qu'à ce moment-là, je veux dire, comment s'épanouissent les joueurs de chez nous. Et je crois qu'aujourd'hui, le rugby, pour des raisons multiples et variées, est en train de retrouver un autre équilibre. Et chaque fois que notre équipe de France gagne, je trouve que c'est vachement important, parce que euh, on a, nos joueurs n'ont rien à envier aux, aux joueurs des, des, des autres planètes. Alors Après, il peut y avoir des notions économiques. C'est un sujet dans lequel je n'ai pas très envie de, de, de rentrer. mais
0: bon voilà. Qu'avez-vous retiré de votre passage à la présidence du RCT
1: Extraordinaire quand je fais, quand je fais le, le delta entre ce que ça m'a apporté et, 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 et là où j'ai eu de la tristesse, il y a, il y a 90% de, de, de bonheur pour 10% de, 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 de tristesse. Euh, je vais commencer par le bonheur, c'est mieux, non On garde la tristesse pour la fin. Le bonheur, ça a été de de revivre avec des gens qui, euh, qui, euh, qui quelques années auparavant, m'avaient fait roi, quand, puisque une bonne partie de l'équipe, un noyau dur de l'équipe, avait été champion de France avec moi en 92. Et voilà, ça a été une, une découverte extraordinaire d'autres joueurs, de, donc, dont une certaine majorité venue aussi d'ailleurs. Ça a été euh, une découverte de... De, de, de gens au service de ce grand club mais, mais dévoués à, à 2500% que, que j'ai rencontrés là et qui sont devenus de, de, des amis ça a été bien sûr une réussite de, de refaire remonter ce club en top 14 puisqu'on était pour des questions malheureusement financières redescendu en, en, en Pro D2 et puis après ça a été un, un échec mais et beaucoup de gens vont m'en vouloir, mais je le dis quand même. Et je le savais. Je le savais, et, et, et tu sais, le staff, c'était Thierry Louvet et, et, et Aubin Weber, et moi, et, et on a voulu le faire, Aubin connaissait très bien le rugby en France, et, et, et il disait, mais si on ne recrute pas, on va aller dans le mur. Et, et, et comme nous, on était des, des bourrins, euh, on a pensé qu'on euh, pouvait faire avec les gens qui nous avaient fait monter de Pro D2 et de Top 14, et sans recruter la planète entière. Et, et moi, je savais que c'était une erreur. Mais je n'avais pas envie de faire autrement. Et il faut savoir que je voulais après qu'on ait... Je crois que je ne l'ai jamais dit. Donc tu vois, je te dis une première. Euh, après qu'on ait été... Euh, euh, championne de France euh, même l'un des plus proches d'entre moi qui nous a quittés et tu sais ce que je pense de lui, Aguilmelville m'a dit quitte le club, tu as fait la mission c'était ça quoi et, et parce qu'après il fallait des gens qui pensent différemment de, de nous et de moi des, des gens qui aient la capacité financière à aller acheter Umaga à aller acheter Wigginson à prendre, et, et donc tu vois c'était très clair là dessus donc donc voilà, alors la grosse partie de tristesse, c'est des petites tristesses, c'est d'avoir été interpellé par quelques supporters de façon déplacée à la sortie du stade, qui m'ont valu de leur courir après, et ils ont eu une grande chance, c'est que j'avais les chaussures en cuir. Autrement, on aurait, fait, on aurait fait une belle bagarre en général, je déconne pas, j'étais capable d'aller jusque là. <rire> donc, donc voilà, donc... Mais c'était un très bon moment. et J'ai été... Euh, voilà. mais euh, Eric avait raison, je, je, je le savais. Je le savais. Et c'est la raison pour laquelle après j'ai été, mais franchement, euh, l'artisan, le, 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 le porteur de dire, il faut qu'on emmène dans ce club quelqu'un qui ait à la fois des moyens et surtout une vision différente de la nôtre. Tu vois, moi, virer 14 mecs qui nous avaient fait champion de France pour des deux, j'étais pas capable. Et pourtant, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse. Mais bon, comme ça, je, je, je veux dire, mais même aujourd'hui, avec l'expérience, je ne le referai pas. Je ne les verrai pas car même.
0: Cela <rire> fait deux fois que vous citez le regretté Éric Melville. C'était un ami très proche.
1: ouais, c'est ouais, plus que ça. Ouais, ouais, nos enfants ont le même âge. Là, je suis en relation régulière avec... Euh, son fils, puisqu'on l'aide un peu à trouver un stage, il fait, il fait de très grandes, de belles études dans, dans le domaine de, de, de l'ingénieur. Donc, c'est un domaine que je connais assez bien. Et euh, oui, oui, parce que, parce que très clairement, hein, euh, Eric Melville n'aurait pas été avec nous euh, euh, durant cette période. On n'aurait pas eu les, les titres qu'on a eus, ça c'est clair. Et puis, deuxièmement, humainement... Euh, en termes d'amitié, de relation et tout, c'est quelqu'un de, 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 je ne sais, sais pas comment on peut dire, mais voilà, qui rayonnait beaucoup sur le club, sur la ville, sur son environnement, et ainsi de suite. Quoi. Oui, je pense que réellement, quand on, quand on cumule que ça, on ne peut pas classer les, les, les joueurs de rugby, parce qu'on dépend tellement des autres que, que c'est très difficile. Mais quand même, quand on met qualité de joueur de rugby, qualité humaine, attitude... Il est, loin devant, il est loin devant beaucoup de monde.
0: Comment s'est passée votre reconversion
1: C'est un peu comme je disais, tu sais, tu te retrouves dans des drailles. Hein, euh, je pense qu'ils comprennent non plus ce que c'est les drailles. On est dans une draille, il y a des opportunités. Euh, quand à un moment donné, euh, euh, je me pose la question, alors, j'étais plutôt bien, je sortais des apprentis, jusque-là, ça ressemble à une bonne majorité des Toulonnais, je me retrouve dans les ateliers de l'Arsenal, la, de, de puisqu'on n'appelait pas ça Naval Group à l'époque, mais à l'Arsenal. Et je suis chouchouté, tu te doutes bien, tu fais le dimanche euh, avec le grand club de rugby, le lundi, euh, on ne t'emmerde pas, quoi. on te dira ça de Zekwe, repose toi, fais les devoirs. <rire> et, 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 et surtout, sois prêt pour vendredi prochain, quoi, hein. bon, donc, pour samedi prochain. pardon. Donc euh, j'aurais pu laisser filer les choses comme ça. Bon, euh, là, pour en parler avec... Euh, avec mon père, qui était comme moi, hein, ouvrier de, de l'arsenal, hein, je veux dire, c'est ce qui était un beau parcours, hein, à, à Toulon, hein, et, et euh, euh, il me disait, euh, voilà, réfléchis, parce que peut-être, tu peux faire autre chose. Alors, des choses se sont présentées à moi, euh, quand euh, j'étais en équipe de France, euh, des choses se sont présentées à moi, euh, comme, euh, à un moment donné, j'ai failli collaborer avec le groupe Ricard, euh, Plutôt sur les côtés Orangina, j'ai failli collaborer à un moment donné avec la GMF, et puis après c'est notre joueur qui est d'ailleurs toujours, hein, Eric Bonneval, hein, que, que, que je salue, qui est. Donc il y avait quelques opportunités, et puis le, le truc a, a fait à un moment donné que, pour des raisons là aussi à la fois familiales et géographiques, la Valette, hein, c'est peut-être un peu le barycentre, euh, euh, enfin, deux familles très proches, hein, la famille Tissoran et donc dans ma famille, guerroir et Champ, hein, Champ et Guerroir, euh, étaient directeurs d'un petit bureau d'études. Et puis, ça a été une opportunité. On, on a fait, c'était une soirée parisienne, après un match du tournoi. Il était là avec euh, le président de, de, de son groupe. Et puis, euh, on, a, on a super bien fité. puis, on m'a dit, tiens, toi, tu as une formation technique. Est-ce que tu ne veux pas venir avec nous Et puis, bam, 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 bam. Vo voilà comment ça s'est fait. C'était une réelle opportunité. Après, c'est toujours pareil, hein, il faut les saisir. Ça a été beaucoup de travail euh, parce que tu t'en doutes, même avec une, une formation technique de, de bon niveau hein, à, aux apprentis, tu ne deviens pas dirigeant de groupe de 3000 personnes comme je l'ai été. Hein, je n'ai pas honte de le dire, hein, bien au contraire. Hein. Et donc après, ça a été ce que j'avais connu sur le, sur le terrain des gens euh, brillants, forts. Euh, qui, qui, qui ont accepté de collaborer avec, euh, avec un autodidacte, d'apprendre, de, de, mais bon, j'étais sûrement bon art, et puis euh, je leur apportais aussi euh, toute mon énergie, toute, tu, 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 tu vois. Donc c'était. Euh, voilà comment ça se. Tu es dans des drailles hein, et puis après, tu, tu suis la draille, et puis euh, moi j'ai été aspiré, grâce au rugby, mmh. sur après la, la réussite, qui n'était pas obligatoirement une réussite financière. Je n'étais pas habitué, puisque rugby, la réussite, elle n'était pas liée à la finance. Mais par contre, j'étais habitué à la réussite pour être le meilleur, pour être dans des groupes qui, travaillent, qui, qui, qui gagnaient, et ainsi de suite. Quoi. Donc, ça, ça a été un vrai beau vecteur.
0: Quel regard portez-vous sur l'actuelle équipe du RCT Je porte toujours le même regard.
1: Le même que quand j'allais au stade que mon père me menait en 71, que j'avais 7 ans. Le, le, le regard, il est toujours le même, c'est celui de l'amour. Je veux dire, très clairement, tu, tu, quand tu es rouge et noir, euh, supporter, et que tu as en plus porté les couleurs, je, je veux dire, il ne faut pas avoir peur des termes comme ça, hein donc c'est celui de l'amour. Après, comme j'ai été à la fois aux affaires, euh, j'arrive à faire à la part des choses, euh, je, je, je pense que, si tu veux, je crois aux tranches de vie, la tranche de vie précédente, elle était établie, elle a été formidable, elle a permis de donner une image planétaire de ce club, et donc de cette ville, et donc de cette région. Il y a eu des retombées importantes pour tout le monde, il ne faut pas le, le, le nier, rendons à César ce qui était à César. Une, une nouvelle ère est arrivée, pour des raisons qu'on n'a pas à commenter là, je veux dire, mais, mais heureusement. Heureusement, parce que euh, le, 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 la situation financière faisant, et il était important qu'à un moment donné, on, on rencontre un monsieur comme, comme euh, monsieur le maître. Voilà. Et, et donc, je, je pense qu'il a, il a, il a eu un peu, peut-être un peu de mal à mettre son projet en route. Euh, je crois qu'il a compris un certain nombre de choses. Je crois qu'il va s'entourer aussi de, de, de nouvelles personnes. Je pense essentiellement à Pierre Minoni, hein, qui sont incontestablement et des Toulonnais et des gens qui ont réussi euh, euh, dans les missions qui leur ont été données, d'ailleurs à Toulon et puis aussi ailleurs. Et que les choses vont, se, les choses vont, vont fonctionner. Les choses vont fonctionner. Moi, ce qui, ce qui me... Plaît beaucoup, je, je parle quelquefois avec Bernard Lemaître, en hein, sachant que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Hein, donc, je, je, Tout à fait. Euh, mais euh, je, je trouve qu'aujourd'hui, il faut qu'il qu C'est un juste équilibre, on l'a dit. Il a mis beaucoup de moyens pour ce centre de formation. Il ne faut plus que les, 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 les bons minots qui sortent de chez nous, euh, partent ailleurs, partent ailleurs. Alors, moi, je crois au talent, mais je l'ai déjà dit. Ça m'a... Ça parce qu'il y avait les réseaux sociaux, tout ça. Mais là c'est rigolo. Moi, je suis pas dessus, mais les gens te le rapportent. Quand je dis il ne faut pas laisser partir Isa, c'est parce que je suis persuadé que c'est l'une des meilleures troisième lignes du monde, et que c'est avec des joueurs comme ça que tu gagnes les matchs. Et tu vois, il n'est pas Toulonné. Alors voilà, alors après, pourquoi on laisse partir Cabot Après, c'est très compliqué, parce que là-dedans, il y a... Il y a le côté cœur, il y a le côté professionnalisme, il y a le côté des agents. Mais, mais je suis foncièrement persuadé. J'étais très inquiet il y a encore quelques semaines, puisque on était mi-figue, mi raisin, mais plutôt vers le bas. Je crois que quand même nos dernières prestations montrent que euh, on ne devrait pas avoir le, le risque de la descente. Et que je pense qu'avec l'arrivée de, 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 de Pierre Mignoni, bien sûr de, de Franck Azema aussi, hein, qui est un, un très très bon entraîneur, et les moyens, parce qu'il met des gros moyens, Monsieur le Maître, que met le Monsieur le Maître, euh, le Président, euh, on va d'ici quelques temps revivre sur un, un, un beau collectif, un beau collectif de, de, qui nous permettra de... Après, être champion de France et champion d'Europe, c'est très compliqué, il faut autre chose. Mais déjà, de nouveau, d'être dans les, dans, dans, les dans les premiers Français. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je leur souhaite.